0: Сегодня у нас не будет ничего мудреного. Разберем наиболее популярные слова, которыми люди орудуют на работе и в корпоративном общении. Вы пришли в офис, взяли кофе с печеньками, которые вам так сильно обещали в описании вакансии, открыли рабочий чат в телеге, и там вам приходит письмо. Саша пишет. Извини, но последний текст — это полный факап. Давай переделаем. И вот вы вспоминаете свой пассивный словарный запас и задумываетесь, а что это за факап такой? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Факап употребляется в значении неудачи. В жизни или на учебе произошла какая-нибудь неурядица или любая вообще неудача – это называется факап. В английском языке факап состоит из двух слов – фак и ап. Происхождение слова фак отследить труднее всего. Оно было запрещено в ранних письменных работах и словарях. Все этимологические версии из разных источников сходятся в том, что это слово, вероятно, произошло из различных германских языков. В немецком есть слово фокон которое означает размножение. Норвегия имеет в запасе слово фука – Совокупляться. Шведы могут сказать «фока», что можно перевести в том же значении, а слово «фок» у них означает «пенис». В соответствии с оксфордским словарем английского, фак не появляется ни в одном словаре английского языка с 1795 по 1965 год. Словарь «Пенгуин» наконец сделал смелый шаг, включив его в список в 1966 году, а там оно потом и, что называется, легализовалось окончательно. А второе слово «ап» ставится в значении «полностью» или «совершенно». Как более вежливый синоним в английском языке можно сказать mess up или screw up. В русском языке обычно под факапами подразумевают что-то вроде запаровать, неудача и все остальное, что означает провал. И на мой взгляд, у нас есть еще один идеальный аналог, но его не могу произнести в этом подкасте. Могу только намекнуть, что у него приставка про, а корень обозначает примерно то же самое, что и фак. И кстати, припоминаете какие-нибудь провалы, скажем, в мировой истории? Напишите в комментарии. Я вспомнил вот такой. Лондон, 17 век, Великая чума. Англичане стали подозревать, что кошки распространяют болезнь, поэтому начали их убивать. Но есть нюанс. Как только популяция кошек упала, чума стала распространяться еще больше, потому что не было кошек, способных убить настоящих переносчиков чумы – крыс. Всего за 18 месяцев Великая чума унесла около 100 тысяч человек, почти четверть населения Лондона. Мне всегда хочется сделать как можно лучше, а каждый раз получается намного хуже. Дотянуться. Вообще, мне кажется, что факапы, это хоть и грустно, а местами очень тяжело, но порой отрезвляет. Когда корона сваливается с головы и больно падает на палец, это помогает посмотреть на себя и окружающие вещи по посвежевшим взглядом. В остальном, факапы можно использовать в сторителлинге, хоть это известный прием, но все равно затягивает. Когда вы рассказываете о неудаче, это сразу повышает эмпатию к вам. Становится видно, что вы человек, который умеет падать. Сори, что душню, но не могу не сказать. Важно не игнорировать ошибки, не оберегать себя от негативных эмоций, а наоборот, позволить принять их, вникнуть в суть и сделать выводы. Иначе говоря, воспринять факап как ценный опыт и эксперимент. Ладно, факапы факапами, никуда от них не деться. Надо их как-то исправлять, или, как сейчас часто говорят, фиксить. Эта лексема восходит к английскому to fix – чинить, исправлять, уладить или урегулировать. Изначально этот же организм широко использовали айтишники в значении «исправлять обнаруженные ошибки программного кода». Со временем глагол стал использоваться везде. Фиксить можно что угодно – компьютер, сценарий, зуб, менталку. Но адекватнее, конечно, применять глагол к его корням, больше к техническим вещам. Чаще те же айтишники говорят, что надо пофиксить баги. Баг – это ошибка или проблема в компьютерной программе. Да, это слово изначально пришло из программирования. Поэтому сейчас немного нырнем в контекст. Не бойтесь, сложно не будет. Вот вы пьете кофе с другом айтишником. Вдруг он говорит, прости, надо бежать пофиксить баги. Что он может начать исправлять в своем коде? Самое популярное – синтаксические баги. Это основные ошибки в коде программы, которые нарушают правила синтаксического языка программирования. Они могут включать отсутствующие точки запятой, круглые скобки или квадратные, или использование неправильных ключевых слов. Все то, что бесило на уроках информатики, помните? Следующее. Логические ошибки. Логические ошибки возникают, когда код программы не дает ожидаемого результата из-за ошибочной логики или неверно работающих алгоритмов. То есть вот делаете вы сайт, чего-то написали, все работает, но отображается черти что. Бывают еще ошибки выполнения – эти баги возникают во время выполнения программы и обычно приводят к ее сбою или внезапному завершению. Мы нафакапили, пофиксили, теперь пора это опруфнуть. Опрувить – это заимствование из английского языка, в котором глагол to approve переводится как «одобрять» или «утверждать». Часто это слово употребляется в премодерируемых форумах, где модераторы апрувят посты, то есть просматривают и одобряют перед тем, как выложить их на обозрение. В разговорах можно услышать что-то типа «мне нужно апруфнуть этот текст у редактора». Скорее всего, вам надо что-то апруфнуть, если вы работаете в современной компании в сфере диджитала. И часто подобные слова может выдавать продукт менеджер то есть человек, который отвечает за реализацию какого-либо продукта, например, приложения. Кстати, у меня в рукаве завалялась еще пара неочевидных слов из современного корпоративного лексикона. Перформить и грумить. Перформить означает показывать результат, а буквально переводится как исполнять что-либо. Пример может быть такой, сейчас выпустим новый лендинг и будем перформить. То есть надеемся, что новый лендинг принесет неплохие результаты. Но это не точно. А грумить переводится как ухаживать, но в рабочих моментах означает проверять все ли нормально со сроками и планами. Услышать можно что-то такое, сейчас погрумим и дадим обратную связь. То есть сейчас посмотрим, успеваем ли мы к релизу выпустить все, что обещали. В одном из прошлых выпусков мы уже затрагивали тему того, как устроен механизм проникновения иностранных слов в русский язык. Предлагаю немного освежить, а если вы не слушали, то инфа как раз для вас. Вот казалось бы, вроде такие простые аналоги есть в русском языке, но зачем использовать иностранные слова? Я не топлю за какой-то единственный верный вариант, но вот мне стало интересно, я поресерчил и решил вам рассказать. Начнем с того, что язык пластичен и заимствования в нем были всегда. Вот слово курор. Это типичное заимствование из французского языка. На русскоговорящих землях многие французские слова стали популярны в 18 веке, когда было модно лепетать с французским опломбом. И курорт стал настолько привычным, что вошел в обиход. Появился интернет, и скорость обретения русским языком зарубежных слов увеличилась. Именно поэтому многие сленговые слова из других языков звучат странновато. Люди не успевают адаптироваться к измененному языку, что порой провоцирует негативную реакцию на новое. Корней Чуковский в книге о русском языке «Живой как жизнь» писал. Многое объясняется тем, что Конев в ту пору был стар. Он поступал, как и большинство стариков, отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображали, и воображают сейчас, будто их дети и внуки, особенно внуки, уродуют правильную русскую речь. Что такое краш? Лада краш, кринж. Кринж что такое? Вот это и есть кринж Синечкина, то, что сейчас происходит. Я смотрю на вас, это один большой кринж. Заимствованные слова больше применяют в узких кругах. На поверхности лежат сферы IT и диджитала. Они тесно связаны с английским. Почему? Все просто. Английский – самый распространенный язык интернета. Вот, например, с японского в русский язык пришли айкидо, карате, рамен. С французского – душ, абонемент, мебель, шваль. У швали, кстати, интересная история – Слово «шваль» стало данью в войне с французами. На их языке «шеваль» обозначает лошадь. Именно эти несчастные животные порой были единственной пищей разгромленных французских вояк. Для русских же питаться канины было неприемлемо, поэтому слово получило такую негативную окраску. А теперь обратно к заимствованиям. Английский здесь обладает подавляющим преимуществом. Всего существует четыре причины, почему заимствования из других языков так быстро приживаются в нашей речи. Первое. В языке нет слова для обозначения нового процесса или понятия. Как говорил один публицист, порой времена меняются несколько раз в день. Политика или современные технологии бывает переворачиваются так, что чаще всего придумывает новое обозначение просто некогда. Именно так в русском языке появилось слово default. Прямого соответствия нет. Проще всего взять слово из иностранного языка и присобачить его под свои нужды. Обычно к этой группе относятся те англицизмы, которые принимают практически все. Они не кажутся чем-то инородным. Вторая причина. Русское слово не точно отражает смысл понятия. Например, есть слово «бренд». На русском языке это вроде как торговая марка. Но на самом деле «бренд» имеет значение куда шире, чем торговая марка. Если верить словарю, то «бренд» — это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте в сознании потребителя. К торговой марке такое определение, согласитесь, не особо клеится. Или возьмем популярное сейчас слово vibe. Это эмоциональное состояние, возникающее при контакте с кем-либо или чем-либо, или атмосфера настроения, которая создается в определенном месте. Аналогов тоже нет. Что-то примерное можно, конечно, придумать, но все это будет не полностью отражать значение оригинала. Вот еще несколько таких понятий. Гламур, фитнес, имидж, хейтер. Все их, в принципе, можно заменить русскими аналогами. Очарование, зарядка, внешний вид, недоброжелатель. Но вы сами слышите, что с этой заменой определение теряет кучу оттенков смыслов или искажают их. Ведь гламурная девушка абсолютно не соответствует очаровательной девушке. Следующая причина – молодежь и тренды. В молодежный сленг всегда проникают всякие разные словечки. Сам процесс начался еще после падения железного занавеса в СССР. Но если раньше подобные заимствования составляли только небольшую часть сленга, то сейчас явно больше половины. Основной источник – английский. «Вас агрит» – это значит «кто-то возлит. «Подруга без конца восит, отправляет голосовые сообщения. «Брат любит погамать» – играет в компьютер. Сестра говорит, что у нее есть краш, человек, который очень ей нравится. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей в этом пиджаке. Молодежный сленг – это своя практически закрытая лингвистическая система, которая очень слабо влияет на язык. Собственно, именно поэтому в молодежном языке творится садомия с точки зрения лингвистики. Но это никак не влияет на язык в целом. В так называемый взрослый язык переходит лишь крохотная часть молодежного. Да и то. В своем большинстве остается где-то на уровне пассивного словарного запаса. Вроде как понимаешь, но сам не используешь. Еще одна причина кроется в простом. Заимствование позволяет сократить длинную фразу или словосочетание на русском языке. Смотрите сами. Митинг – рабочая встреча. Скипнуть – пропустить. Таск – задача. Единственная причина, почему используются подобные заимствования, потому что они короче. Словом, оптимизация. Собственно, именно из-за экономии заимствования захватили офисы корпораций. Порой полностью заменяют целые фразы. Сказать «таска на холде» короче, чем «я сделаю эту задачу позже». Лингвисты называют это «рунглиш», когда русские и английские слова миксуются в попытке сократить фразу или дополнить ее смыслы. А что вы думаете по поводу заимствований? Может, в вашем кругу встречались какие-то особо дикие примеры того же «рунглиша»? Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. В этом выпуске мы много крутимся в поле айтишников и технического языка. Давайте взглянем еще на пару слов, связанных уже с новыми технологиями. Наверняка вы слышали про крипту. Она резко стала сильно популярной после того, как Россию отключили от международных систем обработки платежей. Но до сих пор не все понимают, что это значит. Вот, например, одна из самых популярных криптобирж объясняет в своем блоге так. Криптовалюта похожа на цифровую форму наличных денег. С ее помощью вы можете расплатиться за ужин с друзьями, купить новую пару носков, которые вы давно присматривали, или забронировать авиабилеты и отели для отпуска. Поскольку криптовалюта имеет цифровую форму, ее также можно отправить друзьям и родственникам в любую точку мира. Термин «криптовалюта» — комбинация слов «криптография» и «валюта». Криптография обеспечивает защиту наших средств от кражи с помощью шифрования. Дело в том, что все традиционные шлюзы для онлайн-платежей принадлежат организациям. Они предоставляют сервис для хранения и перевода средств. В случае с криптовалютами вы можете воспользоваться бесплатным программным обеспечением для прямой отправки средств другим пользователям, без посредников. Вам, вашим друзьям и тысячи других людей не нужна организация. Вы сами себе банк. Знаешь... Я тоже, в общем-то, ученый. Есть несколько криптовалют. Биткоин, USDT, эфир. Все работают на собственных блокчейнах, базах данных. Если углубляться дальше, в критику, детали, может получиться отдельный выпуск. Поэтому предлагаю на этом остановиться. Второе слово – Big дата. Большие данные – это огромные наборы разнообразных данных. Огромные, потому что их объемы такие, что простой компьютер не справится с их обработкой. А разнообразные, потому что эти данные разного формата, неструктурированные и содержат ошибки. Большие данные быстро накапливаются и используются для разных целей. Биг-дата ⁇ это необычная база данных. В 2021 году большие данные измеряли в петабайтах. Один петабайт равен 1 миллиону гигабайт. Трехчасовой фильм в формате 4К весит примерно 60-90 гигов. А весь YouTube... 5 петабайт, или 67 тысяч таких фильмов. 1 миллион петабайт — это 1 зетабайт. С помощью Big Data в основном выполняется анализ. Можно анализировать поведение пользователей в социальных сетях, работу бизнеса, делать научную работу. Биг Data используется даже при строительстве так называемых «умных городов». Большие данные создаются за счет различных источников, таких как датчики, транспортные системы, погодные условия и социальные сети. Это позволяет градостроителям оптимизировать транспортный поток, снизить энергопотребление, повысить общественную безопасность и улучшить качество городских услуг для жителей. Кстати, вспомнил, что в 2020 году выходил американский сериал «Разрабы». Там сюжет был построен вокруг очень мощного квантового компьютера, который собирал всю бигдату в мире и на ее основе мог выстраивать прошлое на миллионы лет назад и предсказывать будущее. Сериал очень интересный, рекомендую. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.